0: Vindo assim desarrumada, cada quarto é uma quadra do avesso da
1: canção Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Avesso da Canção A convidada de hoje é muito especial para mim porque é para mim uma inspiração desde miúda Aliás, eu conheço o seu primeiro disco assim de trás para a frente porque eu ouvia muito em casa o meu pai sempre gostou muito dela e eu também gosto e por isso é para mim um enorme prazer tê-la aqui poder saber um bocadinho de tudo o que esteve por trás dessas canções que fazem parte da minha vida uh, bem-vinda Sara oh, bem-vinda
2: também à minha casa Luísa e muito obrigada pela esta introdução é ah algum... mas tu já sabias que
1: eu já tinha dito muitas vezes que tu fizeste já que tu fazes parte da minha vida aquele eu aliás ah, vamos falar sobre esse primeiro disco mas o teu primeiro disco, há uma canção Eu canto várias daquelas canções para os meus filhos Há lá uma que é Aquela é a mim que está a chorar essa, Eu canto essa, O meu filho, eu cantava essa canção assim em loop Que era o que eu acalmava sempre a dormir Por isso faz muito parte da minha vida Ah,
2: fiz Acho que quase ninguém reparou nesses uh, Interlúdios que havia Ai, eu adorava entre as canções.
1: canções Eram assim pequeninos, muito não é? Pequenino, era... Ah, eu adorava um, Mas então, vamos saber aqui eu, por acaso, interessa-me imenso porque, porque olhando para os teus discos e para, e para quem escreveu as canções, um, é muito interessante perceber para mim tu vais passando por várias fases, em que ou seja, não necessariamente várias fases, mas tu experimentas várias coisas, escrever sozinha, escrever acompanhada, um, mas vamos começar, eu começo sempre mesmo pelo início da, da tu, do contacto com... Com a, com a escrita. Tu lembras-te quando é que começaste a
2: ter vontade de escrever as tuas, as tuas canções? Perfeitamente. Eu nunca me considerei uma compositora. Ainda hoje em dia tenho imensos problemas de consciência, quanto a escrever e quando sempre que vem... Uh, Elogios, fico super grata e ganho sempre mais motivação porque sempre ponho as minhas. Sou muito autocrítica com os meus temas. Isso ajuda-me a crescer, mas às vezes também, também me bloqueia
3: uhum.
2: um bocadinho. Porque eu cresci como cantor e sempre sonhei foi a cantar e sempre treinei muito o instrumento Sim. de cantar. E comecei a escrever, a tentar escrever, uh, muito quando. Quando fiz o meu segundo disco, o primeiro disco ainda fiz com, a, com o Shout, sim e depois recolhi-me. Então pensar... o teu primeiro disco não é o Mimabô? Não, o meu primeiríssimo disco chama-se Sara
1: Tavares e Shout. Ah, eu não, eu não sabia isso, achei que era mesmo Mimabô,
2: então nesse disco tu não, não escrevias, era... E ainda fiz umas coisas com, com o Dale e com o Shout O Dale Chappell era, era o regente do sim, Shout sim. E foi o meu primeiro que, professor de canto e, e na altura eu queria a única estilo de música com o qual me, eu me identificava muito Era Soul e era Gospel, gospel uhum. né? eu ainda fazia parte da igreja Então achei que queria gravar uma coisa que fosse verdade para mim Claro Uh, mas depois de. porque eu tinha para aí dois anos na música, para aí com. comecei aos 15, 16, né? Uh, pois fiz esse disco como prémio do Chuva de Estrelas, né? Era a BMG. Sim. E depois o Tozé, que era na altura o presidente da BMG, ainda me propôs fazer mais um disco, então esse foi o Mimabo. Ok. E eu aí tentei escrever muita coisa, e na altura escrevia com a Ani Fonseca. Pois eu vi alguns do, como por exemplo o Eu Sei. O Eu Sei, são, eram canções dentro delas, o Eu Sei, uma, uma, outra era No Teu Tempo, Sim. havia mais outras que eram canções que ela tinha na gaveta, porque ela tinha bandas também, ela fez parte dos Sitiados. Ah, era a guitarrista sim. dos sitiados Então é, eram canções que ela tinha guardadas E eu basicamente mudei Criei refrões
3: Criei outras sim, cenas sim, sim, sim.
2: Para para elas se, se adaptarem mais a mim
1: E um, isso era fácil para ti Pegar numa pegarem coisa Que não era tua e torná-la tua Sentias que isso que esse, Ou seja, que aquilo que ela dizia Facilmente ganhava a tua pele Sentias isso?
2: Eu identificava-me com a maneira de estar na vida daquela malta é? Então basicamente identificava-me com as mensagens, uhum. com, com, com a ideologia é? Agora o que eu fui descobrindo ao longo do tempo É que quando eu pedia uma música a outras pessoas, os colegas que fui conhecendo Na altura colaborava muito com a aula dos namorados, não sim, sei sim. se te lembras Claro que sim essa malta, o, o, o Rui Veloso, outras pessoas assim que eu me aventurava a pedir temas, é que aqueles temas que vinham não tinham nada a ver com a minha realidade, com a minha forma, inclusive, é de falar. E eu não... Engraçado,
1: porque no fundo aquilo era a maneira dessas pessoas te verem a ti e não de tu te veres a ti própria, não é?
2: Sim, eu não, eu não sentia, eu sentia que estava a ser meramente intérprete e eu percebi ao longo do tempo... Né que faltava representatividade Porque é que eu gostava tanto da Whitney Houston Ou do Stevie Wonder ou... Sim da Rita Franklin, desses cantores americanos, porque havia, um, havia uma certa representatividade mesmo da música gospel, claro. para além da ideologia.
1: Pois, havia, havia no fundo, porque também há esse background que, 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 que o Rui Veloso e outras pessoas podiam escrever para ti, não, não tem, não é? não é a nossa música também, não é? Então, quando tu cresces na igreja, acabas por ter essa música também como, mas se não... Essa música não é bem um
2: background teu, não é? Não era. E também, quando logo quando, quando comecei a cantar publicamente, apareceram logo os cabo-verdianos na minha vida. Para além dos cabo-verdianos da família, sim de, apareceram logo os músicos. Eu lembro-me quando eu tive, estive no festival... O Paulo Vieira telefonou-me para ir ter com ele e, e foi um companheiro para ir durante 10 anos. Simplesmente para me mostrar mortas, claro. canções de embalar, canções.
1: Pois que isso também era uma pergunta. Isso, exato, isso também era uma pergunta que eu tinha aqui, porque no fundo tu és cabo-verdiana, mas viveste és, é, vives em Portugal eu sempre. Chica. Eu da cá, eu cá.
2: Eu sou cabo-verdiana segunda geração.
1: E és cabo-verdiana cabo de coração, se calhar, mas, mas és portuguesa, ou seja. Mas uh, uh, tu foste sempre, foi só a partir dessa altura que começaram a mostrar coisas ou mesmo na tua família ouvia-se música cabo-verdiana e mornas e, ou não necessariamente? Sim,
2: eu, eu fui criada por uma senhora portuguesa na margem sul, portanto eu ia passar somente as férias com a minha mãe ao um Algarve. Ok. Então, nessas férias, sim, a tradição era a modo de vida, claro. era toda cabo-verdiana, havia a horta, havia capoeira, havia sempre a vitrola a tocar a bana, a bonga. Sim. Mas para nós, enquanto crianças, aquilo fazia parte de uma naturalidade que eu nunca 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 pensei nisso. O que eu gostava era de Stevie Wonder quando estava a cantar, quando tinha 15 anos e estava a cantar. A minha coisa era investigar o que é que estava por trás do Stevie Wonder, da Whitney, da Aretha e percebi que aquela forma de cantar, tão. epa, tão. Não era só a técnica. Sim, mas, sim, sim. É, sentia
1: tão de dentro, não é? tão das entranhas. Tinha é verdade. a ver
2: com, com, com a ideologia por trás, que aquilo não era para o público, era para Deus, era para, para algo superior. Então fui, fui investigando nisso e, e nisso, uh, ao mesmo tempo, entraram os cavordeanos músicos na minha vida. Abraçaram-me, porque também na altura eu fui numa visita a Cabo Verde oficial do Cavaco Silva. Ok. Então, logo aí, fui cantar com os tubarões. Eu não fazia ideia de quem eram os tubarões.
1: <risos> Se calhar também ajudava que não tivesse tão nervosa, não é?
2: Não, eu, eu fiquei extremamente... Como é que eu ia dizer? Senti-me super abraçada. E senti que tinha que retribuir e ter os ouvidos e o coração aberto. E de certa forma, eu sentia a falta desse, como não fui criada com os meus pais. Senti mesmo que encontrei um berço,
1: claro. Era uma, era uma parte de ti, não é? Porque no fundo, esse lado cabo-verdiano
2: era uma parte de ti que ainda não tinhas vivido, não é? Sim, principalmente porque não fui criada, claro, com claro. os meus pais. Então eu absorvia, absorvia, comprei esse bué de livros, tudo o que era Cabo verdiano Mas tu falavas que criou-lo com os teus pais? Não falava. O, 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 o meu pai desapareceu da minha vida logo quando eu tinha 4 anos e só voltou a aparecer na minha vida quando eu tinha 18. Então como é que aprendeste a falar crioulo? A minha mãe falava crioulo Ah, a
1: tua mãe falava sempre, sempre, sempre crioulo, ok Sempre, sempre,
2: sempre Mesmo Hoje em dia o português dela <risos> é muito cómico É uma mistura de algravio com, com crioulo Porque ela
1: deve, continuava a dar-se sempre muito com cabo-verdianos lá, não?
2: Sim, há uma comunidade de cabo-verdianos e de angolanos pois. Muito grande no Algarve mas é engraçado, quando tu
1: depois entras na. Ou seja, as tuas inspirações eram essas: Stevie Wonder, Aretha Franklin. E de repente tu entras na composição e mesmo na, no Mimabou, que é um disco teu, onde já escreves mais, uh, não é esse lado que surge tanto. É mesmo o teu lado, lado mais cabo-verdiano, não é? Porque não há um lado. Há um lado soul, mas não é um lado. Eu, eu não sei daquela canção I Need Some Soul. Magic. É desse? É deste, é deste, é deste, é deste, é? É deste
2: disco, houve várias fases de composição para esse, para esse disco Primeiro eu experimentei pedir canções cá Depois vi que não, não me serviam e comecei a escrever canções com a Anny E fiz uma data delas eu só uhum. Tipo a melodia, não sabia tocar um, nada de guitarra Nem de nenhum instrumento O que sabia tocar era percussão E pedi a Anny para harmonizar as minhas melodias e depois um, fui a Otto Zé para ir até a América porque adorava a Lauryn Hill e identifiquei quem era o, o produtor sim. Do, daquele disco Miss Education Sim, sim, eu também ouvia
1: também esse disco a exaustão
2: Que por acaso eram um, era um Eles rapaz Eles falavam
1: sobre, era um disco que tinha sempre uma parte falada, não era? Sim. Antes Sobre amor e sobre relações sim, sim. Exato.
2: Que era tipo na escola Exato, e eles riam-se todos yeah, yeah, yeah. não sei quê, não é? yeah. e então foi sempre agarrada muito, vinha daquela escola de, do pastor, né? então sempre uhum. agarrada muito à mensagem que estava a ser falada, e então eu pedi ao Tose para ir procurar esse produtor e fomos, fui, fui e fui ao e com umas 30 canções feitas lá encontrar o rapaz, que já não me lembro o nome dele E o que ele me disse? Eu ouvi as canções E, e, e disse-me que, que Eu tinha uma voz incrível Que era uma intérprete incrível Mas que tinha que surgir com melhores canções <risos> E eu fiquei Tipo, meti a guitarra na sacola E voltei para Lisboa E pensei Ok, vou ter que escrever melhores canções Mas isso, tipo, eu tive de compor Os últimos dois anos E já, já exprimi Pois. tudo o que tinha a exprimir e um dia na casa de uma amiga uh, ouvi um disco do Loco a e comecei sim. a perceber esse mundo francófono, de afro francófonos que é, não era um mundo de, de tribalismo de música folclore tribal, mas que era uma música muito contemporânea sim, sim. então uh, liguei ao, ao Locoá e convidei-o para vir compor comigo Pois, porque há várias canções escritas contigo e com ele, não é? Então ele veio a Lisboa, compôs uma série de canções comigo, deu-me umas dicas e não sei o quê ah, E depois eu fiz mais canções, voltei lá, foi foi tipo uns um seis meses a ir lá e vir cá E eu decidi convidá-lo para produzir o disco comigo Por isso é que o disco se chama Mima Entretanto, o meu crioulo era muito rudimentar na altura Não ah, o suficiente para ser poético não o suficiente para ser poético e mesmo agora, se tu entraste aqui e viste-me a falar com a tia te dá-me... Para mim parecia ótimo. 30 mil, mas já dá-me trinta mil. <risos> mas porque, eu não Porque as figuras de estilo, as, 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 pá, as metáforas... Sim, eu basicamente pessoa... eu traduzo o português para crioulo.
1: Não é? é que no fundo para uma pessoa poder sentir-se à vontade para criar poesia numa língua,
2: deve sentir-se mesmo à vontade com essa língua, não é? é isso é mais... É, é, é outra coisa, eu falo um crioulo muito literal né? Quero São Pajudo, quero o Badiu. Okay. É, é muito literal Às vezes dou umas, porque já é, são 20 italianos Já a estar em Cabo Verde e a estar com eles Mas uh, E com a minha mãe, às vezes lembro ah, a minha mãe costuma-me dizer isso E a minha relação com a minha mãe melhorou uh, A léguas, tipo a minha relação com a minha mãe melhorou. Quando, melhorou, a, a tua, o quando crioulo, melhorou o teu crioulo, que giro O meu crioulo eu é hoje giro. em dia falo muito com a minha mãe criou Porque sentes
1: que podes falar sobre tudo Porque já sabes pelo menos usar essas palavras, não é?
2: E aí ela sente-se muito mais à vontade comigo E de saber que eu tenho curiosidade Que claro. eu conheço a ilha dela até melhor que ela claro. Que eu me interesso, não é? Claro que sim Então todo esse interesse faz com que eu me esforce na composição Entretanto, com o disco, o disco que eu fiz com o Locoá, eu sinto que não há tanta cabo verdiniedade nele Porque o locuá é congolês Sim, então ele traz para tipo, a música afro Mas da visão mais do congo Sim, o que o, Aquele disco foi um, um pré, uma pré-preparação Uma aprendizagem para o próximo disco, claro. Balance Porque eu aprendi muito na, na metodologia do estúdio A maneira como ele tratava as músicas, Como conseguia levá-los Quer dizer, ele tinha uma coisa pré-definida Uma expectativa para, para, para aquilo que ele queria Com um guitarrista, ou um, ou um pianista ou um E tu gravaste em Portugal? É? Não, gravei lá okay. em e, Paris E com músicos que ele, que ele escolheu? maior parte deles, de, que ele escolheu Lá de, de França, de Paris Mas levei alguns daqui também Ok Levei um angolano, O Dalu Percussionista, levei uma baixista Da altura que é o Teófilo uh, e umas cantoras para fazerem uh, os backing vocals Sim. em português. Uh, e na altura uh, aprendi muito para pa fazer o próprio o próximo disco, quer nessa fase de composição com ele. Né? Quer... Na verdade, eu acho que todos
1: os discos são uma aprendizagem para um próximo, não é? Acabamos sempre por aprender.
2: São, Aprendendo mas para, coisa. Mim, para mim é mesmo aquela coisa que eu não nasci como compositora, Sim. então estou sempre a correr atrás do, do, do prejuízo, quer na guitarra, nesse e isso, e a
1: guitarra Isso é importante, a guitarra, porque tu disseste que não, não tocavas instrumento nenhum, então quando o primeiro disco com a tu estavas ali e ela estava a tentar também perceber as harmonias que estavam por trás das tuas melodias Tu sentes quando começaste a tocar a guitarra e hoje em dia eu acho que tu tocas, tocas super bem guitarra um, Tu sentes quando começaste a tocar a guitarra que isso te ajudou muito na composição?
2: Claro, a independência Claro A independência, se calhar uh, eu, eu gostaria de fazer mais harmonias na guitarra e não sei o quê mas como uh, consigo dar a volta ao texto com a melodia não é? e é? E tu sabes como compositora Que às vezes podes ter Uma mesma harmonia para todas as canções Mas se fores suficientemente criativo claro. Melodicamente E ritmicamente também
1: é super rico aquilo que tu fazes não é? Sim,
2: eu toco a guitarra como se fosse um Percussionista sim, 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 sim. a tocar guitarra Mas houve várias fases Houve uma fase que eu fui ter uma aula Com o Mário Delgado e estive sem Tocar guitarra um mês inteiro Porque de repente eu percebi Que fazia as minhas canções todas em lá O <risos> que também não é é necessariamente
1: um problema, há aquele disco de Alixa Kiss que são todas as canções em Mi menor. Mas para <risos> mim,
2: mas para mim foi tipo, oh, tipo, as minhas canções são bem da base. Ou seja, tu acabavas
1: por fazer várias inversões que pareciam fixe Sim, na guitarra, mas depois eu... quando as ias
2: decifrar estavam todas em lá. Eu, para mim, só estar a tocar aqui em baixo, estava sempre em mim, com o bordão em mim, mas estava a fazer um grande. Por também provavelmente
1: era, um, era um, uma tonalidade que, que te encaixava bem na voz, não é? Acabava Sim, perceber, agora é? já
2: me explicaram, mas Naquela altura eu fiquei super
1: Pus a guitarra <risos> do Fiquei super limitada Que horror, o, o o Mário coitado do Mário o é um Eu também faço não. aulas com o Mário O Mário é um ótimo professor
2: Mas a verdade é que certeza que não era esse o objetivo dele. Não, o objetivo dele era dizer-me Tu sabes, boé, só precisas dar o nome às coisas claro. Mas aquilo foi Que é conhecer a guitarra, que
1: é um dos exercícios que ele faz É tu conheceres o braço da guitarra para saberes o que acordes é que tocas, não é? Tipo, conheceres os intervalos. Mas a, a, mas a minha intervalos?
2: ambição era, 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 era outra, ou claro. seja, eu estava desfasada, eu queria era conseguir uh, tocar tão bem como cantava e ser tão fácil, não é? Sim. E percebi que tinha que percorrer... Um caminho na guitarra... Até porque cantas há muito mais anos do há que... Há muito mais claro. anos, e então esqueci isso e decidi compor com aquilo que sabia, com as ferramentas que tinha E, e tem sido assim, tem sido assim E eu queria
1: te fazer uma pergunta um bocadinho mais à frente, mas faço agora, porque estamos a falar daquilo do crioulo Que é, quando tu estás a escrever uma canção, quando começas a fazer uma canção E já vamos falar um bocadinho sobre o teu processo mesmo de composição, como é que tu te atiras à canção mas quando, tu, quando tu começas a compor, tu sabes, sentes se a canção vai ser uma canção em crioulo, se vai ser uma canção. Porque tens também algumas em. Em inglês, em inglês, foste tu que escreveste alguma? É que eu em inglês vi algumas que foram. Uh, uh, escritas por, por outras pessoas?
2: Ah, esqueci-me de dizer que houve algumas canções que, ainda antes de encontrar o Locoá, foram feitas com a Teresa Maiuco. Lembras -te da Teresa Maiuco? Logo viste falar da Teresa Maiuco? Eu Mayuco. lembro desse nome. A Teresa Mayuco vivia cá em Portugal, viveu até aos anos 80. Não do apelido? Ela trabalhava com, com, com a Luís Represas, cantava okay. ali no Chafarix, os últimos tempos dela. Uh, trabalhou no casino só para acho que só para arranjar dinheiro para se ir embora agora ela vive em Londres e essas fazem parte do, do... essas fazem parte do Mima é, okay. o Soul médica uh, a outra o Breathe mas eu vi uh, que era dois mas
1: era dois nomes não é não é
2: essa são vários porque nós fizemos tipo um writing camp ah
1: isso era outra coisa dela. que eu tinha perguntar porque às vezes eu tenho canções que têm muitos nomes há umas que chegam a ter
2: quatro nomes uhum. Essas canções nascem desses writing camps, não é? Porque... É, pô, para o último disco que eu fiz, o fichado Eu fiz, tinha uma sala ali a dividir com, com o Nando Nobre, Fernando Sim E convidei várias pessoas para virem lá Experimentar fazer canções comigo, às vezes eram um, às vezes eram três E
1: como é que isso funciona? Às vezes uma pessoa pode não dar ideia nenhuma, mas estava ali na sala, ou seja, são todos creditados, é assim que acontece?
2: No, no caso da experiência com a Teresa Mayu, que logo ao princípio eu não gostei, não gostei, porque logo no princípio assinámos contratos, que, que o que é que fosse que saísse dali, ficava dividido, era, era quatro, não né? No, no último caso que eu citei do meu último disco, não
1: Ou seja, era bastante... Tentavam eu, eu, dividir a, com, consoante a aquilo que a cada ali, um
2: tinha contribuído Sim, é? mas mesmo que a pessoa tivesse contribuído com uma, um verso, uma quadra claro Vai-se pôr, sei lá, 5% ou 10% Porque sim, sim. às vezes é a quadra-chave É difícil essa, é?
1: essa gestão dos direitos de autor Eu acho que toda a gente tem que estar muito bem intencionada, não é? Porque às vezes não é fácil, ou seja, aquilo que tu achas que, que a contribuição daquela pessoa foi, pode não ser o mesmo que essa pessoa acha que a sua contribuição foi, não é? Mas eu aposto não é fácil. muito na
2: comunicação. Pois, pois. Eu aposto muito e na no comunicação e é? dizer, também. olha, mano, é assim, estás de acordo, não estás de acordo, diz-me lá. tu também és muito calminha a, acho... a falar, isso ajuda. Mas eu acho que não sei o quê Eu acho que naquele tema ali E há discussões Mas claro. eu tento sempre que seja uma discussão saudável E que claro. a pessoa E também luto pelos meus direitos Tipo, olha, mas lembras Porque às vezes as coisas são feitas em várias fases E até a pessoa se esquece Esquecemos-nos, né? E às vezes parece mesquinho -me estar a lembrar: olha, eu fui eu que escrevi. Exato. Olha, mas esta ideia era minha, desde o início. né? Mas não, não há que haver prioridades, né? Eu escrevi muito Não, com até o porque isto, estes, estes direitos de autor
1: são coisas que vão ficar para sempre ou seja, é a pessoa nossa não.
2: propriedade intelectual. Claro.
1: E é uma não. coisa que nós deixamos.
2: E a é Fatela alguém a se esquecer do amigo que até te disse aquela frase. Aquela, aquela frase que afinal frase foi chave, chave, não é? Claro. Né? E tu vais dizer, fui eu que fiz, e, e o amigo disse, mas eu é que te disse aquela frase. Exato.
1: <risos> pois é, isso não é fácil. Mas olha, e então, voltando àquela, àquela questão que eu estava a falar há bocadinho, de como é que tu primeiro se tu tens algum tens alguma, algum método, ou seja, Hum, se tu pensas, agora vou, vou preparar um disco novo, então vou começar a escrever para esse disco Ou se estás em casa e te apetece tocar e pegas na guitarra, ou como é que, como
2: é que tu trabalhas? Caos total, caos total E o que é que isso quer dizer? <risos> caos total, quer dizer que às vezes passo semanas sem, sem pegar na guitarra, sem, sem pegar numa caneta... Uh, uma coisa que eu faço é Ouço muito música Mesmo quando já estou tá, farta de ouvir música Alguma música tem que ouvir É, é um vício É uma coisa que preciso como, como água oh, okay. uh, Às vezes Estou com o Júlio Pereira e ele diz-me sempre lá vai ela a ouvir música. Falo, Mas tu não te cansas e eu não há, há sempre uma música que mesmo que seja as taças, tipo não sentes. Tão, Precisas de um som qualquer, um, uma banda sonora para a tua vida. Preciso de som, preciso de som, é engraçado. E às vezes o som, eu, às vezes estou sobrecarregada do, pois, do, pois, acho, do ouvido. Tantas, não é? E tens que pôr pausa nisso para conseguir escrever, não é? Eu diria que sim, mas eu sou essencialmente um músico Não sou essencialmente a pessoa das palavras pois. Então, uh, e sou uma pessoa que falo pouco Sou uma pessoa que tenho que me esforçar para escrever E acho sempre que não, não tenho muita coisa a acrescentar Depois sou fã do Chico Buarque Sou fã da Nina Simone sou fã. É muito difícil também me agradar Pois Pois é, uh, muito exigente não é? Sou, com... sou muito exigente Então eu, que não sou compositora de, 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 Desde jovem Também me custa muito arriscar o papel Então quando tu começas Começas mais com
1: uma ideia Melódica e rítmica E depois é que tentas inserir palavras
2: Não, começo com as duas coisas E isso ter Começar com as duas coisas uh, Trilha um caminho difícil para mim Porque eu estou sempre à espera De uma coisa e da outra, Sim. o que me estimula mais é ler uhum. Ler, às vezes quando estou a ler mais Com mais frequência E não vejo televisão e... Estou mais em contacto com a palavra Escrever em crioulo ou em português Também, se estiver em Cabo Verde É fácil logo escrever em crioulo não, Ah, pois, não, essa era não, a pergunta não. que afinal Acabaste por não responder Porque
1: fomos okay. para as canções em inglês Que era, quando uma canção nasce para ti, ela começa e tu sentes logo se ela vai ser em crioulo ou em português? ou Quando estou
2: em Cabo Verde. É sempre crioulo? É, é sempre em crioulo. Quando estou em Portugal, depende da fase que estou a passar. Um, se, se, Por exemplo, agora a ti está cá em casa e eu falo muito em crioulo. Metade dos meus músicos são crioulos, então eu falo com eles em crioulo. Então é muito complicado para, para mim decidir. além de estarmos em confinamento e então falares com
1: menos pessoas, provavelmente.
2: Não, mas mesmo em confinamento vem cá produzir comigo e tal. Então é, é, é para mim complicado decidir, mesmo quando mas estamos juntos. Mas é uma decisão, juntos.
1: então? Não então, é tipo, eu, eu, não agarras na guia, não sai? É uma decisão? Esta vai ser em crioulo ou esta?
2: Muitas vezes tenho que me obrigar a fazer em português. Ok. Porque normalmente meti o chapéu do crioulo já há muitos anos né? E porquê é que tu obrigas? Sentes que, que deves escrever em português? Sinto que, que, que também sou portuguesa E que okay. me expresso, de, 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 faço poesia com mais facilidade okay. em português Porque o meu léxico em crioulo é mais delimitado uhum. Mas eu falo com, uma, com, com, com coração Com o português... Tenho que pensar mais. Mas também é a minha língua de, de nascença, é a minha língua do dia-a-dia. -dia. E sentes que te levam para sítios diferentes, as duas línguas? Leva para
1: sítios diferentes. Talvez que o crioulo possa ser uma língua um bocadinho mais rítmica ou mais,
2: sei, de certa forma, mais melódica até. É mais visceral. Uh, dá para falar mais de sentimentos, uh, do suor, da coragem Sim. na barriga, de... de... Eu ligo mais a essas coisas, de, de sensações corporais. Sim. Né? De
1: emoções. E o português leva-te para um corpo. sítio, se calhar, um bocadinho mais eloquente, mais poético, mais.
2: Mais metafísico. Então. Mas, é, é, mas é, que é, bom que é ter essas
1: duas. Não é? No fundo, são dois caminhos que eu, levam a sítios diferentes e. Eu adoro. E,
2: e são duas partes de ti, não é? Por isso não fazia... Não Eu fazia... adoro Mas tenho uma coisa que estou que sempre a querer evoluir Eu não decido de que tema é que vou falar né? Antes das canções Ou seja,
1: a própria, a própria melodia leva-te para alguma coisa
2: Sim. Vou, vou fazendo vou E não fazendo... tens essa coisa do... Gostava de escrever uma canção
1: sobre isto Nunca pensas nisso?
2: Não, às vezes os meus amigos é que vêm A devia escrever uma canção sobre este assunto Aqui o vizinho do lado disse-me há dias Que devia escrever uma canção sobre o açúcar <risos> uh, Mas eu não tu Olha que depois tens que lhe dar direitos de autor. <risos> mas não, não, não costumo Não costumo fazer isso E quando é nos
1: writing camps Vocês também começam da mesma forma? Também Alguém sugere uma frase e vai -se seguindo por aí?
2: Depende da pessoa Depende das pessoas com quem estou a escrever. O, o Calaf, por exemplo, decido muito para a pra, pra própria. Outro, outra pessoa com quem eu escrevo muito, que é o Double, que é um rapper, na altura dos República, eu escrevo muito com ele e ele é crioulo, por acaso. Ele, ele, para bem dele próprio, para encontrar um método para saber o que é que vai escrever, ele quer sempre definir.
1: Definir Sobre o Sobre o que é o que assunto? estamos a
2: falar, o assunto. Sim. Sim. Ele e o Calaf são dos dois que querem okay. definir então o assunto. Foi isso é interessante
1: porque acabas por explorar várias. Quando estás com outras pessoas, exploras os métodos deles também, não é?
2: Claro, com o Márcio, por exemplo, o Márcio, uh, por uma questão de ideologia, ou que foi, ele não queria dizer numa canção que fizemos juntos, ele não queria dizer não, a palavra não. Então é engraçado, tu. Sim, uh, sim aprendes a adaptar-te, a sair da zona do teu conforto e a, ter, assim, a estares atento
1: não, isso é, é muito interessante isso. Eu, eu por exemplo, eu tenho algum problema em fazer isso em escrever com outras pessoas, para mim é muito difícil é um processo muito individual mas eu acho que quando tu aprendes eu acho que é uma, é uma prova também de humildade e de Tu, tu aprendes a fazer isso com outras pessoas, porque vais aprender sempre com outra pessoa e vais e também tu vais, vais explorar outros lados teus que onde não chegarias se cá sozinho. Mas mas eu eu acho isso maravilhoso. Tem alguns problemas em fazer isso em em escrever com outras pessoas para mim é um processo muito solitário e por acaso falava com o Fausto e ele diz que para ele também ou seja às vezes é uma questão de uma pessoa experimentar não é mas mas é realmente eu
2: experimento numa certa percentagem pois porque faço muito primeiro sozinha eu decido as minhas intenções e faço muitas experiências sozinha e depois quando vou para uma roda qualquer Que são sempre com uma ou Três pessoas no máximo Digo quais são as minhas intenções claro. Ou seja, não, E no fim só, se... só fica se tu gostares não é? E muitas vezes hum, Há montes de coisas que não ficam claro. e, e isso é um processo Por vezes uh, Doloroso Sim, é? mas eu
1: também se calhar já te rodeias Das pessoas que tu às vezes não, é, vais, e... à,
2: vais à descoberta não é? E porque pois. estamos num mundo que também se fazem produtos As pessoas às vezes vão, vêm com uma expectativa Que vamos fazer uma
3: canção não, é?
1: não vai ser vais, usada né? E tu próprio vais mudando Porque eu, eu, eu o que reparei é que Por exemplo, no Mimabo no uh, Havia as tais canções escritas quase sempre em parceria mas que no, no Balancé, por exemplo, já havia muito poucas parcerias. As canções são quase todas tuas. E, e eu senti isto, não sei se, se é verdade, mas pelo que tu me estás a dizer é, que isto também foi um processo teu, de acreditar mais em ti enquanto compositora e sentires. Não, eu quero
2: fazer as minhas canções. Mas também ter ganho, através do processo do, do Mimabo, uh, sobretudo com o Locoá, as Essa bagagem, e
1: claro. né Claro, claro. Eu vi aqui o que era o no Shinty, não sei se digo bem estas estas palavras. Sim, sim, uh, só o só de
2: imaginar uh, é que é a única canção que é uma parceria também. É, Mas é mais harmónica, que foi eu escrevi com um rapaz que tocava guitarra e é o
1: Ricardo Alves. O Ricardo, não é? exato. Um, Outra coisa que eu acho interessante na tua carreira e estive a ver é que tu não fazes aquela coisa que muitas vezes é, é quase obrigatória em Portugal que é de lançar um disco de dois em dois anos. Uh, houve, eu sei que houve um, um tempo que tu também tiveste parada mas tu sentes... Uh, isto é por outras questões? Ou é mesmo porque tu sentes que tu vais fazer as coisas quando tu queres? E que tu vais escrever quando tu queres? Ou é porque são questões externas?
2: Não, é mesmo como, como eu quero, e eu não considero Portugal como sendo uh, o meu circuito... Sim, 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 olha, um dos primeiros
1: concertos que eu vi teus foi, foi acho, acho que foi em Boston, que eu Pronto, vi. Pronto,
2: ok, eu não considero isso porque no, nos primeiros passos que eu dei aqui, e inclusive quando eu comecei a querer fazer uma música assim meio... Meio que não era a música que se vendia cá né? O Mima Boa. Uhum. O José Brito disse-me logo Que fazes mas é a tua responsabilidade Portanto os meus discos nunca tiveram grande promoção Cá não, Porque não, se não tocam na rádio Não se encaixam meio no formato né? o português Não são mainstream então, eu logo desde cedo, já com a Mima Boa, fiz-me estrada. Fui claro. para, fomos ao Max, eu e à Ani. Sim, a música
1: do mundo é uma coisa muito grande lá fora, não é? Há muitos festivais de música do mundo Sim. e mesmo nos festivais de jazz enquadra-se música do mundo, ou seja, há muitas opções. Então, desde cedo percebi
2: que eu ia ter um públicozinho em cada país, é? um público muito especializado. Que, que, Sim, só
1: que, que ser de nicho na Alemanha, por nicho. exemplo, é muito grande. Ou um seja, público não de é... nicho,
2: que nunca ia conseguir sobreviver com um público de nicho em Portugal. Pois. Não, é? ah, como não me estou a comparar musicalmente, mas a Maria João e o Mário Lajinha, se não tocassem lá fora... Claro. Que,
1: né? Não. Sim, 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 claro que sim. Aliás, muitas vezes acontece ver artistas como a Cristina Branco, por exemplo, artistas que são, hum, não digo mais apreciados, mas que mas têm, têm mais concertos e têm mais reconhecimento lá fora do que aqui, muitas
2: vezes. Mas também, também é a dimensão do nosso país, mesmo a dimensão física,
1: né? Sim, está bem, mas podia ser, podia ser mais ou menos o mesmo reconhecimento, mas para, para um país mais pequeno. Mas às vezes não é. Tá
2: bem, mas é tudo, é, é o ordenado que as pessoas ganham, por exemplo, lá fora são capazes de dar, sei lá, 40 euros para mim ir assistir. Sim, e tem, também é? tem a ver, eu acho, um bocadinho com, com
1: a maneira das pessoas verem a cultura e serem educados a ver a cultura. Eu sei é. que há países, por exemplo, a Holanda, um, a Holanda eles têm vários teatros nas cidades, não é? E as pessoas vão... Ver os concertos mesmo sem saber quem é o artista, porque confiam nesse teatro. E
2: porque elas pagam já uh, tributos. Tri, Exatamente, como se faz na Gulbenkian, por
1: exemplo. Claro, e então as pessoas, e porque isso está muito incutido na, na cultura o ir ver concertos, ir ver espetáculos ir ver teatro, não é? Na nossa tem que estar um bocadinho mais, é um processo ainda
2: sim, a fazer Mas ao mesmo tempo as pessoas não vão tanto à discoteca não vão tanto, não estão tanto na rua a becos e a falar pois, pois, com os sim, amigos Pois, pois são culturais, E é? tu sentes vontade claro. de voltar para Portugal que é para estares a curtir com os amigos na rua ao mesmo tempo. Não, mas claro que sim e Consomem claro que tu... mais a, tu, a tua música mas tens quando chegas ali no avião à curva da Caparica é
1: Lisboa <risos> Não, e claro, olha, eu vivi fora seis anos anos e hoje em dia não me via a viver fora ah, daqui. Então não. não. claro que sim o que eu digo é que, mas ainda bem que há os outros países para nós irmos tocar, é um facto Isso, é
2: para mim, há dois anos que não saio daqui e...
1: Pois, faz, faz falta Eu, por acaso, fiz, tocar, fiz concertos mesmo uh, antes de fechar tudo. Eu fui à Austrália e ao Japão mesmo antes de fechar tudo. Eu acho que isso ainda foi mesmo assim uma sorte, porque ainda guardo esse aí yeah. Mas uh, queria perguntar-te um, Aqui, estou aqui a pensar as coisas que já, que já te perguntei. Um, na verdade, eu tinha, acho que podemos chegar aqui à parte das três canções que eu tinha para te perguntar como é que cresceram, como é que nasceram, porque acho que já, já, já corremos aqui a parte toda do processo e de, e de como, é que tu, como é que tu compões uh, e inspiras-te muito em livros, que é uma coisa também interessante também. Uh, mas eu aqui escolhi três canções para te perguntar, ver se tu te lembras como é que elas nasceram. E escolhi de três das que eu mais gosto uh, Das que mais me marcaram E então, pronto, vou dizer né, Alguns do meu crioulo maravilhoso A primeira é o Nha
3: Creceu, E de repente Sei que é isto que não quero Olhar à volta E saber que ainda te espero Sentir a sensação De quem não está no seu lugar
1: Essa canção também é uma parceria tua com a Ani, com a Ani. Exatamente uh, Lembras-te como é que essa canção nasceu Se tu tinhas uma melodia e ela ajudou-te A uh, sacar o resto
2: Essa era é uma canção que a Ani
3: tinha no bolso Há
2: muitos anos e sabes
1: o que é que eu fiz na canção? Cantei Minha querida Tchê. Que é o refrão Só isso Ok, então não, não ganhaste tanto porcentagem com essa
3: <risos> uh,
1: Mas é muito bonita essa canção então, ela, então
2: ela, ela não tinha refrão ou ela tinha um refrão e que tu trocaste por esse? Aquilo não tinha refrão, não. É, uh... Não, chegava ali ao final do verso, voltava. já estar assim, depois voltava
1: para o. voltava para o verso. Sim. Que engraçado. Mas realmente abre muito essa parte. Yeah. É, super, é super importante. E trouxeste um bocadinho de Cabo Verde uh, à canção assim, Sim, não era é? era na
2: altura que eu falava muito pouco, criou. Sim. Mas também
1: puseste ali uh, a palavra. Então pronto, essa sabemos. Outra, esta é, acho que é talvez a minha canção preferida uh, de todos os teus discos que é A Muna
3: Cheia. Uh, sensação doce. Um som pra bom magia, minha vida inteira. Dá, só vá um segundo de boa sorriso. Que é grandeza de amor, bem maior que tudo dor. Abre a
1: Eu não faço ideia sobre o que é que ela fala, na verdade uh, Portuguesa é a minha mana uh, Cor de café não sei, Mas eu não sei Ela fala sobre uma pessoa?
2: Fala sobre duas pessoas Foi o meu primeiro amor feminino uh -huh. Em Cabo Verde uh, E sobre a minha mãe okay. Que eu falo a Joana Sim uh, Que é a minha mãe Joana E uh, Muna Quer dizer que é o nome da minha última gata que faleceu Está ali, olha.
1: Um, Ai, que susto, agora achei
2: que estava tipo bem ah, balsamada desculpa. Ah, <risos> desculpa Credo.
1: Assim, Credo Está ali, eu. Está ali. Não, está
2: ali um, okay, é um, 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 Para quem não está a ver, é só uma imagem É uma imagem Um desenho um, E Muna eu Um dia estava a querer dizer lua E ainda falava muito inglês Tinha aquele hábito que os jovens têm agora Também tive esse hábito De falar muito inglês Estava sim. a dizer qualquer coisa e dava uma interjeição Sempre sim. em inglês E quis dizer lua e disse muna Então achei bonito E, e comecei só com aquele aranho, isso Que eu hoje em dia tenho muita dificuldade em fazer Que é um acorde super bonito Sim, muito bonito E, e normalmente quando eu faço acordes bonitos Vou só mudando os dedos e mantenho sempre aquele acorde Por Então fiquei ali vou ter tipo uma valsa e essa, essa, essa mulher para a qual eu estava apaixonada era uma mulher silenciosa, muito zen, quase monja. E então eu fiquei, eu falava, eu, eu digo, um sensação doce, uma Som. sombra, boa magia, magia, minha vida inteira, um só para um momento. Um Devo. segundo, só para um segundo.
1: <risos> Olha, eu corrigi ah, a tua sim, letra. mas é
2: muito, há muitos anos que eu não canto isso. E vou sorrir. É
3: grandeza de amor, bem maior que tudo abre e voar.
2: Yeah.
3: É, é tão é, bonita essa
2: canção. É, é, é uma itéria sobre esse amor que me assustou, porque eu já tinha 24 anos, é? quando, quando percebi que era bissexual. Mas esse foi o teu primeiro amor feminino?
1: Uhum. Ah, então essa canção fala também disso, dessa descoberta. Sim, muito muito codificado, né? Não, não, claro, mas é super interessante mas saber. Mas é
2: sobre isso, sobre isso. Que bonito. E já mas ao mesmo tempo quando, quando eu não estava com ela. Sim, porque esse amor que eu tive por essa por essa mulher incrível era muito maternal, eu encontrava muito nela um colo, Sim. Uh, Um um silêncio, uma aceitação Claro, um abrigo, e, é? e um abrigo, e ela era bem badia Ela é bem badia Muito da terra, muito sim. roots E eu senti que estava ali a cumprir um ciclo qualquer durante, Em relação às questões que eu tinha com os meus pais Sim, é. sim e, e saiu essa música que eu, que eu gosto bastante Mas é daquelas músicas que eu não sei como é que chego lá Mesmo
3: aquele C uh -huh. yeah. E
1: lembras-te lembras saiu também assim de uma rajada? Essa sim, essa saiu que, E mesmo essa parte, essa essa parte paí... tem que ser também, também saiu sim, de rajada? Sim, foi dois dias por aí. É daquelas que tem que sair, não é assim? Uh -huh. Ai que bom, gostei muito de saber a história desta Às vezes eu acho que, é, Por um lado acho interessante sabermos as histórias das canções Por outro às vezes Para quem lhes deu um significado seu Pode ser estranho, não é? Porque no fundo de repente desvendas A canção, há pessoas que pensam ah, isto, isto foi feito para mim E de repente há todo um significado que faz com que não tenha sido feito para ti Por isso é que eu só escolho três que É que uma... <risos> Ok Mas as Mas... músicas
2: também são aquilo que, que não, Querem ó, dizer claro, para Claro. E aquele é o teu significado não. para ti
1: e para outra pessoa será outro, não é?
3: Inspira-te, perde a vergonha Diz-me que queres casar comigo E então deixa-te de coisas Perde essa mania de fingir que nada sei
1: frase, diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha eu adoro esta frase é porque é muito visual eu adoro coisas visuais e acho muito bonita e para além de que tem um groove, uma batida incrível, esta também dançamos bastante lá em casa e lá em casa a verdade é que ouvimos muita música, nós ouvimos muito Mayra ouvimos muito a ti e então e que são ótimas coisas para acordar bem, não é? Tipo para dançar e acordar bem e Eu como faço música muito triste em geral, tenho que ouvir outras pessoas.
2: Não é triste. Não é assim
1: melancólica, mas tenho que ouvir outras pessoas que fazem coisas para dançar. Foi contrabalançar com um a bocadinho tu, também, a, não é? Com
2: o tempero. Sim.
1: E esta aqui, esta esta canção foi escrita por ti também, só. Esta sim. Esta como basicamente
2: nasceu? já já tem aquela coisa, já consegui uma linguagem minha crioula, aquela meio coladeira inspirada meio no Tito, meio no Boi Gementes são Sim. duas grandes referências para mim naquela levada, naquela mãozada. Tenho isso no Balancê, no Planeta Sucre, e várias no Ginga. É uma mãozada comum. Sim. Que eu pego na guitarra faço logo essa mãozada, não né? E então agarrei-me e tinha aquela coisa Diz-me coisas bonitas Que é uma coisa que As pessoas da mercearia Que estão mais habituadas contigo Ou do café Então menina, diga-me lá coisas bonitas E eu, arranjo, e eu às vezes apanho claro. Frases assim e, e decido trabalhar à volta delas E O outro subcontexto Dessa música é as noites no beleza Ok as Noites do Beleza, que está tá sempre. Já foste? Já fui, claro. Então está sempre uma série de, de homens a querer convidar as damas para pa, pa dançarem. É, e para quem,
1: e para quem é, não está habituado, é um tipo de dança bastante, bastante pretinho. Não é? Então, tipo assim. É, eu a primeira vez que fui fiquei assim um bocado
2: assustada Mas então eu queria mandar o recado Era mais para eles Porque eles às vezes querem dançar Mas não têm jeito nenhum são muito Vão com muita sede ao pote Vão com muita sede
1: ao pote Eu também se calhar fui fui uma fase muito púdica Mas, mas a verdade é que não, eu estava tipo Não, não, é, não és nada púdica Oô. Eles têm que ser
2: posicionados e postos, enormemente, vão logo mais às brancas, porque as brancas estão mais inocentes. Sim, e porque eu acho que enquanto branca senti, eu é, que, eu
1: é que não estou no meu lugar, então ele está a me ensinar como é que deve ser.
2: Mas não. Mas não, mas não deve não, ser assim, não é? Mas não, porque se vires as afros, elas, tipo, mano... Pois, pois. Ah, tipo, põe-te no teu lugar, agora não, agora estou a tomar sim, o meu sim. copo, estou a falar com os meus amigos E depois vês o mesmo o mesmo uma a mesma pessoa ir várias vezes eu Já te disse que não, ou se ela, se ela vai dançar com outro, porque é amigo dela porque é. Ela, não, ela Ele vai e e tipo, estás a dançar pois, com pois, pois. outro E então, eu como vou, beleza, há anos, agora não vou, não é? Uh, Fique, queria sempre, porque às vezes vinha de lá irritada Tipo, a pessoa não pode estar aqui à vontade que Porque engraçado. há sempre assim estes, estes implastros que não sabem tipo Estar no canto deles Sim, Respeitar, rapidamente passam ali
1: um limite Passam não é? ali o um
2: limite e essa canção é muito é, Diz-me cenas fixes, Conquista-me, mas com jeitinho Não, enquanto quando tu ser rainha É tipo,
1: tem respeito por mim eu Tem estou aqui respeito por mim como mulher Não sou mulher
2: objeto objeto De vez aqui roçar em mim, oh mano
1: Pois, mas é verdade ver? que é verdade que uh, enquanto mulher branca eu acho que nós sentimos um bocado isso quando vamos lá, que é tipo, não vou ser púdica, é assim que se dança em não, Cabo não, Verde, não. ou é assim que se dança
3: não.
1: E, e, não, e ou seja, é quase como quando tu vais a outro país e decides, eu estou aqui. Tenho, e o Beleza para mim é quase como um outro país, não é? Então eu vou lá e digo: ok, não, não, é assim que
2: é aqui, eu, pronto, eu é que estou aqui. não a
1: isso é bom, já não vou mesmo, aceitar mais. Isso há mesmo que,
2: que estão lá à espera disso. E há mesmo pessoas, mulheres solteiras, que vão lá para dançar e, e, e que claro, têm já claro. pares. E eu tenho também pares lá. Claro. Eu também já tenho pessoas Sim, que eu gosto esse, de dançar é, porque tudo. dançam é, muito bem claro. e que respeitam. Claro. E eu gosto, gosto de dançar contigo, né Mas tem aquele claro à Fer. Então, é eu, coisas bonitas é sobre o Savo à Fer.
1: Nós também
3: não
2: estamos
1: muito habituados a homens a dançar tão bem. Eu acho que também é essa situação. É que os homens em geral dançam muito bem. Dançam, não é? Tem, por isso também uma pessoa fica assim meio confusa.
2: Mas <risos> confusa no bom sentido. <risos>
1: <risos> Exatamente, bem, acho que temos que ir ao Beleza dançar quando abrir, não é? Acho que sim, acho que é isso que fica. Bem-aja, Beleza. Olha, uh, pronto, eram estas perguntas que eu queria fazer. Queria muito, adorei saber um bocadinho mais sobre a tua. Boa. Ah, e sobre o Beleza é o nome de
2: um grande compositor cabo-verdiano. Ah, isso
1: eu sabia. Ok, boa. Isso eu sabia. Uhum. Um, sabes que ainda há pouco tempo eu sempre li muito uh, um, escritores uh, uh, lusófonos, mas mais africanos eu sempre gostei muito, adoro o água lusa, e há, há um tempo eu percebi que nunca tinha lido um escritor cabo-verdiano, e pensei, isto tem que mudar e então fui ler aquele, que é dos mais uh, famosos uh, livros de cabo-verdianos que é aquele, o testamento do, do, na, do Senhora, do senhora Promoceno aí adorei, é de quem? É? Livro. É do uh, Germano não, Germano, exato, Germano
2: de Almeida Exatamente
1: ah, Epai, é, é uma época, durei, é uma é época mais
2: antiga Que é dos claridosos, todos os claridosos Há vários há Ai, autores não, mas vou -te pedir,
1: vou-te pedir alguns conselhos Porque eu sempre gostei muito de escritores africanos Não sei, tem alguma coisa de de tu, é muito sensorial é um, é um
2: português diferente não, é? não mas é muito
1: sensorial por exemplo com a minha cor, tu, é eu de repente eu si, é um bocado que tu dizes que o crioulo exato tu sentes que estás ali a cheirar aqueles hum. cheiros a a mesmo e então eu depois li esse livro e gostei muito mesmo por isso tem é isso tem que explorar um bocadinho mais mas gostei muito de saber uh, um bocadinho mais das tuas do que, é que está por trás das tuas canções v vou ler agora o, o poema conjunto eu vou ler a parte porque na, no, no episódio anterior era suposto eu ter uh, o Fausto ter dado a parte dele mas ele pediu mais um tempinho então o que vamos fazer agora é eu vou ler aqui uh, a parte, a minha parte a parte do Fausto e depois no próximo episódio já leio a minha parte a parte do Fausto e a parte da Sara vamos lá ver, está aqui e assim vi Mariana pela última vez Ainda guardo comigo as tranças e a neve da sua tez. O suave perfume do seu sorriso de outros outonos dourados por sombras e paraísos pelos nossos olhares embalados. Muito obrigada e até à próxima entrevista.
0: Beijinhos! Seria ainda mais bonita a casa e quem habita e o que pousaram no chão e vem Sendo assim desarrumada Cada quarto é uma quadra Do avesso da canção